0: Это Таня и подкаст «Активия тревожная». И сегодня я с рассказом про продолжение наших приключений жизни в Казахстане. Мы были в Казахстане до 10 декабря в Алматы. И в начале ноября мы ездили в Бишкек, в Кыргызстан. Эта история была в предыдущем выпуске. И вот, собственно, в начале ноября мы вернулись обратно в Казахстан. И вот сейчас я вам расскажу, что мы делали еще целый месяц в Казахстане. В ноябре в Казахстане было, конечно, уже... Вот я хочу сказать, что октябрь был потрясающий в том плане, что это было не то, что осень, это было продолжение лета. Осень, на самом деле, довольно быстро закончилась. В ноябре вот была такая, типа... Осень и зима, а потом выпал настоящий снег, было прям сильно холодно, сильно скользко. Вот в начале декабря, когда мы уезжали, я там ходила в какой-то магазин, и я помню, что было прямо очень сильно морозно. Даже я надевала шапку, давайте будем честны. Это редкое, редкое явление. Но что же мы делали в ноябре, в Казахстане? Прежде всего. Очень интересная история. Мы ходили э, в ноябре на концерт э, сим... не симфонического оркестра. Я не знаю, как это называется. Э, в общем, суть в том, что мне постоянно YouTube э, подсовывал э, рекламу какой-то юбилейный концерт э, Алматы симфонии оркестра. И я, конечно же, читая своими... Кривыми глазами прочитала не, симф... не а симфонику и оркестра. И я такая: О! Симфонический оркестр, пойдем на концерт. Там, значит, все очень интересно выглядит. Купили билеты, в общем, по-моему, я, купил... я купила билеты эти, типа, в подарок Руслану на день рождения. И мы, в общем, ходили с ним на концерт. Мы ходили, по-моему, он называется Алматы театр а, ну, короче, очень большой, красивый новый зал, новое здание построенное. Там внутри очень классно. Мне максимально напомнило зал Зарядье. По, по какому-то качеству э, и по атмосфере, и тому, как все было сделано. Очень красивый зал, очень классный зал. И, в общем, когда мы пришли на концерт, я внезапно осознала, что я немножко тупанула, потому что он называется Алматы симфонии, Ну, это как название, это не говорит о составе оркестра. Это не симфонический оркестр в том плане, что это ну симфонический оркестр, в моем понимании, это оркестр, который включает в себя всех там трубы, и прочие барабаны и все такое. А это струнный оркестр, то есть там были а, контрабасы, виолончели, а, альты и скрипки. И иногда там а, какие-то клавишные появлялись, но это такие были эпизодические номера. Вот а в основном это были струнные инструменты. Ну, я такая, ну ладно, что, ну струнные, значит, струнные послушаем. И это был очень классный концерт. Мы, конечно же, ничего не зная, казалось, что это мега популярно. Если вы сейчас слышите стройку, то извините, она идет, <свы> идет непрерывно. А сегодня вот они решили что-то там пилить и производят какие-то отвратительные звуки. В общем, концерт очень нам понравился. Это оказался довольно популярный. Причем это был, были вот юбилейные концерты два дня подряд. И в какой-то момент э, мужчина, который художественный руководитель сейчас э, этого оркестра, он спросил такого, а кто, значит, был на концерте еще и вчера? И там довольно большая часть зала, такие типа, да, мы были и вчера. И я такая, вау, популярные ребята. Э, это было очень классно. Они играли много разных произведений. Во второй части, когда пришел вот этот их художественный руководитель, я играл с ними, они играли много испано-аргентинских, бразильских композиторов танго, что он просто, он связан, по-моему, с мадридской филармонией этот мужчина, и, соответственно, они много играли... Ну, его влияние выражается тем, что они играли много таких композиций. Они довольно именитые ребята. У нас, правда, повеселило, -по -по что мы объявляли, что вот они выступали значит, в Карнеги-холле, что-то там в Нью-Йорке, в Лондоне... И в Крокус-Сити-Холле в Москве. И я такая, ну, блин, ребят, не надо ставить Крокус-Сити-Холл в один ряд с Лондоном и Нью-Йорком. <laughs> Это довольно смешно. И, в общем, концерт нам очень понравился. Руслану больше всего понравилось произведение. Они играли произведение Макса Рихтера. И ему очень понравилось. Там была такая довольно душераздирающая практически до слез композиция, и он потом посмотрел и такой, о, этот чувак, он вот до сих пор жив, он сейчас пишет музыку к фильмам, и эта композиция была из фильма «Вальс с Баширом». И мы такие, что? Что такое «Вальс Баширом»? Посмотрели такие и, в общем, забыли. Но вы запомните этот момент про «Вальс поширом <laughs>, когда я буду вам рассказывать про нашу поездку в Израиль, мы вернемся э, к «Вальсу с Баширом», и поговорим. У нас тут просто метавселенная схлапывается периодически. Мне, в принципе, очень понравился концерт. Ребята очень классно играли, у них очень классный визуал на фоне был на экране. Очень интересно. У них были такие платья. Там видно, что как-то... Ну, мне показалось. Обычно в оркестрах очень нейтральные платья у, у девушек. А, такие какие-то черные, темные. А тут, ну, во-первых, их довольно маленький состав, и, видимо, им как-то то, в какие платья они одеваются, передается на их решение, да, они могут решить сами, как одеваться, и у них были очень классные яркие костюмы, и нам очень понравилось. Был полный зал, и все аплодировали, и это было очень трогательно. Мне очень понравилось, как они исполняли времена года. Я прям такая, да, вот это, это я люблю. <laughs> Ещё мы решили такие, наконец-таки, в Алматы сходить в, хоть в какой-нибудь музей. Мы попытались попасть в Алма-музей, который типа музей яблок, но туда надо было записываться, для этого надо было позвонить. Они не отвечали на телефон. И, в общем, в те выходные, когда у нас было время на то, чтобы сходить в музей, мы туда не попали. Но мы попали э, в музей Кунаева. Э, это, значит, музей и мемориальная квартира. Сейчас будет весело, как я буду произносить казахские имена. Дин Мухаммеда Ахметовича Кунаева. Кто же такой Кунаев? Казахский партийный деятель времен Советского Союза. Для меня вот какое-то отношение и о том, как в музее про него рассказывается, у меня создалось впечатление, что это такой казахский дедушка Ленин. То есть он, почитаем, на вот таком уровне. Он, в общем, да, был председателем ЦК Компартии Казахстана. И Сэр, сейчас скажу 60-х годов. Ну, то есть это он был позже, значительно позже Ленина. Отношение какое-то к нему, оно такое вот. Мне показалось. И в музее там очень много рассказывается про его жизнь, про его родителей. Он родился в городе и так раньше называлось Алматы. Ну, вернее, в советский период она так называлась. Про его жизнь, про то, как он, в общем-то, пробился наверх партии, то он делал. И там очень интересно, мне понравилось, там был стенд, какие здания были построены в Алматы во время его председательства, во время его деятельности. Это просто все известные крупные э, здания Алматы. Просто ты смотришь на все, и вот все, что сейчас отмечается как достойное какого-то посещения, архитектурная. Достопримечательность, это то, что было построено во времена его руководство как-то с его подачей, не знаю, с его протекцией. И еще очень тепло в музее рассказывают про его жену. У него была жена, с которой у них были такие очень теплые отношения, у них не было детей. Она была а, тоже такая очень интеллигентная, активная женщина, которая тоже занималась а, такими государственными всякими вещами. Очень интересно про них рассказано, про их отношения. Очень в музее очень все это тепло рассказано. Но самое интересное, что когда мы смотрели, собирались в музей, а еще, кстати, подруги в музее можно пройти по бульвару, и там часть этого бульвара посвящена Цою. Там стоит памятник Цою. На бульваре стоят таблички с цитатами его песен. Мы, в общем, ходили и играли в этот «Угадай песню Цоя» было очень интересно. Вот, музе... когда мы смотрели, выбирали, в каком музей пойти, мы, значит, увидели вот этот музей, и там фотографии, в дубльгизе фотографии квартиры. А мы пришли в музей, и там, в общем, квартиры нигде не видно. Там есть его кабинет, в основном там информационные такие стенды, там, где, значит, он, как он работал, и что он сделал, почему он молодец. Я такая, где квартира? Где квартира? И там был э, гид э, с парой американцев. Э, значит, я что-то им рассказывал. Потом они такие, куда-то собираются уходить. Женщина, смотрительница музея, видимо, видя какое-то мое такое задачное выражение. лица, мне говорит, вот, смотрите, гид повел их в квартиру, можете туда сейчас пойти. Вообще, по-моему, в тот день квартира не работала. Я не знаю. Я такая, Руслана побежали, давай, все. Надевай куртку, бежим. Вот, я хочу сказать, что музей очень маленький. Там нет гардероба. Ты просто заходишь, там стоит вешалка, ты не вешаешь куртку, идешь в музей. Было очень мило. Вот, и мы пошли в квартиру. Квартира находится в соседнем доме. Там остальные квартиры все очень функционируют как квартиры. Квартиру было очень интересно посмотреть. Во-первых, э, это квартира, которая сохранилась вот в советских времен, соответственно, там можно смотреть на... Вот как музей Советского Союза практически приходишь, да, вот. Можно смотреть на разную мебель, стенка с книгами. Там самое потрясающее было просто. Там мебель на кухне, э, вот кухонные шкафы были точно такие же, как у нас... Как в моем детстве mm. у нас mm. были, значит, mm. на первой квартире mm. в Перми. До того, когда, когда мне было 10 лет, сделали ремонт и сделали новые шкафы. А вот до этого были советские, значит, шкафы, которые папа откуда-то из... В Питере он их достал в комментировке и посылал потом в Пермь. Вот. Там они были другого цвета, панели, но вот как бы ручки и сама форма шкафов, они были точно такие же, как у нас были в Перми. Я просто встала на этой кухне и такая... Ну, там а, все совершенно классические какие-то такие сервизы, а, еще что-то. Отдельный стенд был с подарками, которые ему дарили. А, там какие-то вазы с его лицом, с лицом его жены. И при этом о нем рассказывают, что он очень любил какое-то такое себе отношение, когда его где-то там изображали, выделяли. Был такой довольно скромный чувак. Но этих ваз с его лицом просто... Там вот прям не бросилось в глаза, что двадцать... Я такая, господи, это так забавно. Вот. Квартира мне очень понравилась, там было очень интересно все это посмотреть. Вроде как это советская мебель, но она такая немножко вот с налетом какого-то такого восточного шика. Какие-то диваны такие не очень простые, И еще он коллекционировал зажигалки, у него было много зажигалок, которые ему дарили разные государственные деятели, разные там лидеры стран у него были. Несколько американских зажигалок. Японский, значит, премьер-министр дарил ему зажигалку. Ну, в общем, интересно это было посмотреть. Много книг, огромная библиотека. Вот. Сама квартира мне очень, конечно, понравилась. Там нельзя было фоткать, к сожалению. Откуда фотки в Дубльгисе, я не знаю. Но это было интересно. И Гид, он рассказывал тебе американцам. Мы слушали параллельно. И, в общем, это было, было довольно прикольно. И я так поняла, что к нему относятся прям с таким почтением. Так что если вы быть в Алматы, mm. это очень классный музей. Вот сейчас Гугл мне говорит, что указано, что владелец женщина. Ну, это, конечно, важно, но, возможно, это <связано> не так важно для этого музея. Мой памятник тоже классный по дороге, там можно на него наткнуться. Еще, кстати, хочу сказать, что в Алматы мне очень понравилась <связано> азиатская еда. Мне кажется, я в выпуске про Кыргызстан это говорила, но в Алматы много корейских и японских ресторанов, там есть просто потрясающе совершенно. И, в принципе, в Алматы довольно много очень классных кафешек. В одной, правда, мы ходили, я взяла яйца Бенедикта, и мне принесли яйца Бенедикта, на которых сверху было золото съедобное. И я такая, ну, да. Еще, кстати, мы ходили, попытались ходить покататься на Медео, потому что его залили. И мы пытались покататься на Медео, но В тот день шел дождь. И, в общем, было очень много людей, потому что он открылся буквально неделю назад. И все, в общем, пошли кататься. Мы, конечно, пошли в выходной, в дождь. И, в общем, не очень было кайфово кататься, потому что лед был довольно стрёмный, потому что он подтаял, потому что немножко потеплело. И от дождя, и много людей. Но, в целом, мы, в общем разделились. И, и вот единственное я советую если вы собираетесь на Медео, купите заранее билеты, заранее место, ну, как бы аренду коньков. Мы брали в аренду. Да, еще коньки, конечно, арендные не сравнятся с тем, что у тебя какие-то хорошие... Ну, у меня они плохие. Ладно, не супер-супер. нормальные, хорошие, качественные фигурки, поточенные, нормально. А, и еще очень советую заранее купить. Там недорого стоит. Купить заранее камеру хранения, потому что места в ней... Ну, по сути, ты бронируешь место, и, и если вот все места забронированы, то есть они ожидают, что люди придут, там некуда сдать. Мы видели народ. Ну, там люди, в принципе, подростки оставляют свои ботинки прям так под лавкой. Но я такая, у меня одни ботинки, у меня четыре пары обуви с собой, все. Мне нельзя их просрать. Но мы потом уже позже там ездили на Шамбулак и проезжали мем и было видно, что, конечно, в более морозные периоды лед был получше, но мы, в общем, неудачно попали, конечно, немножко, но в целом было весело. В принципе, в ноябре было довольно прикольно, потому что периодически выпадал снег, потом снова таял, зима заканчивалась, и было много туманов. Иногда просто было. Иногда прямо днем. То есть мы сидели такие на кухне что-то там работали, и ты смотришь в окно, а там ничего не видно. Там не видно соседний дом, который стоит ну, через детскую площадку, прям совсем недалеко. И... Или мы вот с концерта ехали, мы приехали на такси, мы просто приехали к дому, и там не видно, где дом, куда идти. Это было прикольно. Но неожиданно. Еще вот, когда наступила зима, мы, конечно же, ездили в нашим блог, потому что нам... Сначала нам было просто интересно съездить в горы. Была очень хорошая погода. Мы поехали в горы, поднялись на самый верх, на Канадке, и, в общем, любовались городом. Потрясающий совершенно вид. Поездка на Канадке. Я просто единственное место, где я была ну, вот на горнолыжном курорт, я могу сравнивать только с розой хутор. Стоит в два раза минимум, если не в три дешевле. Mm -hmm. а, оправдывается просто потрясающе. Там, конечно, много людей, и там на самой верхней точке сложно даже кофе выпить э, в кафе. Вот. Но ну мы потом, кстати, в каком ресторане на среднем уровне пообедали, и было очень классно. Вот. Мы поднимались в горы, причем было очень интересно, что едешь из города... Деревья вдоль дороги становятся такие больше покрытые на когда не прошел дождь. Когда ты понимаешь, наверх на канатке, во-первых, нужно иметь солнечные очки. Там солнце просто потрясающее было. И вид на го на город с верхней точки вообще шикардос. Там еще есть отель прямо вот на верхней станции. мы сначала думали, что мы там может, На выходные туда заедем. Что-то мы подумали, дороговато за выходные столько тратить. Иногда на нас нападает желание экономить деньги. Нападает внезапно. В самый странный момент, на мой взгляд. И второй раз мы решили уже, что мы поедем на Шамблок кататься. Решили, что возьмем значит, вещи в прокот, поедем кататься. Но тут у нас случилось но тут у нас случилась небольшая проблема потому что э, прокат, в общем-то, из-за того, что много-много приезжих в этом году, прокат немножечко не справлялся. В том плане, что в прокате закончилась одежда. У него была только одежда размера XL, которая оказалась велика Руслану, конечно же, и мала мне. Но это, видимо, китайский XL, потому что, все мы знаем, есть знаменитые китайские размеры. Но, в общем... Да, с одеждой случился вообще суперпромах. Причем они еще такие, как бы, если бы это были супер классные штаны, но они еще порванные были. Не удалось у нас покататься на сноубордах, хотя мы там, типа, собирались прямо с инструктором а, позаниматься. Там можно вообще забронировать занятия с инструктором. Не очень другой стоит, кстати. Опять же, я сравниваю только с Сочи. По сравнению с Сочи стоят вообще копейки. Ну, не копейки, но дешево. Ладно не принять казахов. Вот. В общем, покататься нам не удалось. Зато в книге жалоб мы обнаружили потрясающую запись от... Я зачеркнула тут имей фамилию. А, нет, тут Иван Михайлович. Иван Михалович Пишет, что он катался целый день. И пишет. Прошу администратор Шамбулак разобраться с радио Шамбулак. В течение дня по радио включают песни афроамериканских рэперов, в песнях которых присутствует ненормативная лексика. За целый день было услышано 5-6 песен, а также рэперов типа Снупдога, которые в своих песнях пропагандируют наркотики. Доводим до вашего сведения, в случае повторения ситуации будет написано заявление в полицию, и на курорт будет наложен крупный штраф. А на нашем благ каждый день находятся три человека полиции и ничего не делают». Рекомендую забить плейлист. С 70-ми, 80-ми и 90-ми проблем не будет. Вот. Хочется сказать Ивану Михайловичу, что 70-е, 80-е и 90-е тоже много чего в песнях пропагандировали. Если бы он знал смысл некоторых песен групп 70-х, 80-х, он бы удивился, сколько там секса. Не знаю, что он имеет против Сундунга и американских реперов. Сильно поняла мне настроение, потому что я была довольно расстроена тем, что я, конечно, жирная и не влезла ни в какую одежду, и мы не смогли покататься, и Руслан расстроился. вот. Но Иван Михайлович поднял мне настроение. Не думаю, что на курортж-благ будет наложен штраф, потому что нет такого закона, запрещающего включать американских реперов. Вот, ну и на этом, в общем-то, наши приключения в Казахстане закончились, потому что это были, по-моему, последние выходные. Да, в следующие выходные мы полетели уже в Турцию, где я сейчас все еще нахожусь и откуда собираюсь через полторы недели сваливать. Куда? Ну, об этом мы поговорим чуть позже, наверное. Вот, думаю, что я в следующем выпуске расскажу про отпуск в Израиле, поскольку он закончился. А Потом уже расскажу про наше пребывание в Турции. И чем хорошо пребывание в Турции. Спойлер, котами. Там история про Казахстан пока заканчивается. К сожалению, в Казахстане дольше 90 дней в течение полугода находиться просто так нельзя. Нужно искать работу, нужно как-то там настраиваться. Вот этого пока мы делать не планируем. Поэтому... Но это был интересный опыт, мне понравилось пожить. В другой стране мне понравилось пожить в другой не понравилось пожить конкретно в Казахстане мне кажется Казахстан это максимально комфортный способ иммиграции потому что все говорят на твоем языке все надписи на русском все понятно всю информацию можно легко найти все доброжелательные хотят тебе помочь очень круто спасибо большое казахам казахстанцам и Казахстану а вам спасибо большое, что послушали меня. Подписывайтесь на подкаст на всех, на любых, на ваших любимых подкаст-платформах. Подписывайтесь в Инстаграме. И до встречи в следующем выпуске. Пока!